0: Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos Naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer A lua não brilhará mais As estrelas começarão a cair do céu E as forças do céu serão abaladas Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens Com grande poder e glória ele enviará os anjos aos outros quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Assim, também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto aquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos do céu, nem o um Filho, mas somente o Pai. Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs, celebramos o penúltimo domingo do ano litúrgico. Domingo que vem, celebraremos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. E este, o penúltimo domingo, que celebramos o tempo comum, onde a Igreja nos propõe a liturgia um tanto escatológica vai chegando o final do ano, é típico, pelo menos por aqui, né, é típico nós fazermos um bom exame de consciência, como se fosse uma certa retrospectiva 2021. Mas não só dos fatos que foram acontecendo, mas também da nossa própria vida. E católico deveria fazer um bom exame de consciência para se confessar aqueles que não se confessam deveria se confessar é um mandamento da igreja pelo menos uma vez no ano se confessar então a igreja ela já há alguns dias e nesse domingo e toda semana que vai entrar agora vai nos propor temas um tanto escatológico o que é escatologia é o fim das coisas nós precisamos saber qual é a finalidade das coisas porque se eu não sei a finalidade de algo, eu não sei para que serve aquilo. E se eu não sei qual é a minha finalidade aqui na Terra, eu vou ficar igual barata tonta. Né? Eu vou atrás de dinheiro, consigo dinheiro, sou infeliz. Eu vou atrás de prazer, consigo prazer, sou infeliz. Eu vou atrás de vingar alguma coisa, consigo me vingar, sou infeliz. Então a igreja, nesse penúltimo domingo, ela nos propõe algo que parece que a maioria dos cristãos tem um certo medo, né? a vinda de Nosso Senhor. A liturgia de hoje é caracterizada em a vinda do Filho do Homem, sim, Jesus virá, acompanhado de sinais e da grande tribulação. Mas quando nós falamos que Jesus virá, que os sinais estão acontecendo e a tribulação virá, a tendência é falar, é pensar, não, isso não vai acontecer. É uma, um pensamento de incredulidade falar, não, né? Um tanto científico de falar, não, isso nunca vai acontecer. Isso daí somente está nos textos bíblicos, somente como algo de literatura, mas isso nunca vai acontecer. Não não é isto, isto acontecerá e nós iremos ver alguns pontos né, que isto acontecerá, mas também nós não caímos no outro extremo de pensar que vai ser igualzinho né, como está na literatura acontecerá os sinais acontecerá a grande tribulação Jesus virá mas aqui como o texto nos apresenta é para nós entendermos e nos prepararmos então a liturgia desse penúltimo domingo do tempo comum é sobre o juízo universal Jesus ele é o rei do universo e o rei do universo virá para julgar as coisas não é isto que nós rezamos todas as vezes que nós rezamos o credo onde há de vir julgar os vivos e os mortos então hoje nós iremos meditar sobre alguns pontos né, da nossa fé, que nós professamos e nós precisamos aqui entender o que estamos professando para bem meditar, para bem nos preparar para essa segunda vinda de nosso Senhor. Para o Natal nós preparamos o nosso coração, mas não só para a vinda próxima de Jesus, nós precisamos nos preparar para essa segunda vinda de nosso Senhor. Quando Ele virá, quando Ele vier, assim esperamos estar prontos, preparados quando Ele chegar. Então, cristão católico não vive à toa, não vive pensando nas coisas aqui passageiras. Ele utiliza dos bens presentes para alcançar os bens que não passa então hoje nós iremos meditar sobre isso o fim dos tempos o juízo universal que Jesus virá então não caindo nos dois extremos de isso nunca acontecerá ou isso daqui vai acontecer certinho como está na Sagrada Escritura né? um certo é, infidelidade incredulidade, né uma descrença com o texto e o outro uma crença demais. A fé católica, ela está no meio. A vinda de Jesus, a sua parousia, irá acontecer. E como isso está colocado para nós? Né? Antes, no Evangelho, Jesus vai falar que antes do filho do homem vir passará por grande tribulação naqueles dias depois da grande tribulação o sol vai escurecer a lua não terá mais brilho as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas a igreja sempre nos propõe alguns acontecimentos que prepara a vinda do Messias e entendam a vinda de Jesus a sua segunda vinda a vinda gloriosa dele entre elas, poderíamos pegar cinco pontos. Primeiro, a pregação geral do evangelho. Por quê? Se nós pegarmos lá em Mateus, capítulo 24, capítulo capítulo 24, versículo 14, o evangelista vai dizer: "O evangelho do reino será proclamado em todo o mundo, como testemunha para todas as nações." Então, virá o fim o evangelho vai ser proclamado para todas as pessoas então chegará o fim segundo ponto a conversão dos judeus em Romanos 11 versículo 25 a 26 o endurecimento de uma da parte de Israel vai durar até que tenha entrado a totalidade dos gentios os gentios, os pagãos. Terceiro ponto, a grande apostasia. segundo Tessalonicenses 2, capítulo 2, versículo 3. Primeiro deve vir a apostasia, e revelará o iníco o filho da perdição. Lucas também, como ontem, Lucas 18, cap, versículo 8. O filho do homem, quando vir, encontrará ainda fé sobre a terra? E ainda, Mateus 24, 12: A iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos vão se esfriar. Vejam que são sinais que o fim está próximo, que acontecerá um fim para nós. Nós não esperamos, né, não vivemos neste mundo como não tivéssemos um fim os pagãos é que vivem assim dormem, acordam, trabalham comem, bebem vendem, compram como se não tivessem um fim e não só um fim material um fim da nossa vida um fim da nossa alma entendam o fim da nossa alma não como a morte da alma queara Corbella vai dizer nós nascemos e jamais morremos a alma não morre e depois nós iremos ver como o juízo né, que ela vai ter. E por fim, dois últimos pontos que antecedem aqui a vinda de Nosso Senhor. Entendam que isso são sinais que acontecerão, que já estão acontecendo e nós devemos estar preparados para quando Jesus vier. Ninguém sabe qual é o momento nem o filho do homem somente o pai a grande apostasia que acontecerá um grande esfriamento no coração das pessoas e se nós vermos hoje as pessoas estão cada vez mais incrédulas estão cada vez mais descrentes até no próprio ser humano estão descrentes na família, na sociedade é um esfriamento no coração deles quarto ponto o anticristo no catecismo e nós nos detemos realmente né nos textos sagrados porque que o padre foi citando vários textos sagrados para não pensarem que é algo da invenção da cabeça dos sacerdotes, mas sim tem base bíblica e também base da doutrina católica isso daqui é um, uma homilia hoje um tanto catequética para lembrarmos a nossa fé o que, que nós cremos e por que nós cremos porque só falar que eu sou católico e vou na missa dominical e não creio e não vivo aquilo que a igreja prega eu não sou católico eu não vivo a fé católica então o quarto ponto a grande apostasia né? o anticristo que virá o catecismo da igreja católica o número 675... 675... a impostura religiosa suprema... é o anticristo... isto é... é... isto é... é de uma pseudo... um pseudo messianismo... em que o homem... glorifica a si mesmo... em lugar de Deus... e de, os, e de seu Messias... que veio na carne... O anticristo, né, a impostura religiosa suprema, é o anticristo, isto é, a de uma pseudo, um pseudo-messianismo, em que o homem glorifica a si mesmo, em lugar de Deus, e de, de o seu Messias, que veio na carne. E por fim, né, o último, as perturbações da natureza, como nós escutamos no Evangelho. Esses são alguns sinais que antecedem o fim das coisas mas isto são sinais para nós não ficarmos com certo medo padre, isso vai acontecer e agora? deixa eu ir fazer tudo o que eu queria fazer e agora e depois eu me converto já que isto vai acontecer eu vou viver tudo aquilo que eu quero depois Jesus dá um jeito na minha vida não é isto os sinais antecedem a grande tribulação e antecedem a vinda do Messias. Mas também esses sinais nos ajudam a meditar a finalidade da nossa vida. É de doutrina católica que existe dois juízos. Né? Não é o juízo do dente. É juízo particular ou juízo universal. Essas grandes, essas tribulações que antecedem né, a, a vinda de Jesus, mas isto é para nós vermos como nós estamos vivendo. Lembra que o padre falou, para fazermos um bom exame de consciência? Mas o juízo também nos ajuda a fazer esse exame de consciência. Essas, esses sinais da vinda do Messias nos garante que, de fato, Jesus virá na sua segunda vinda. A parusia de Cristo virá. Creia você ou não. Esteja você pronto ou não, virá. E espero que, quando Ele vier, nós estejamos prontos. Por isso, agora, vendo, né, os dois juízos que a igreja nos ensina e também não só a igreja nos ensina, como hoje na leitura do profeta Daniel, da profecia de Daniel, nós entendemos de fato o que é esse juízo, tanto particular, tanto um juízo universal. Lembremos nesse 33º domingo, Jesus quer nos ensinar sobre a sua parusia, a vinda de Cristo, ele virá, ou em sua segunda vinda, virá sua segunda vinda, e assim nós cremos, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, ou né, também terá o juízo particular. Todos nós, quando morremos, temos um juízo particular. O que é isto? Né? O que é esse juízo particular? Todo cristão, católico, quando morre, o corpo separa-se da alma e ali acontece o juízo particular, onde a alma ela já vai ser destinada para o lugar que ela conseguiu alcançar. Né? Diz em Mateus capítulo 16, versículo 24 né? ganhar o mundo e perder a alma perder a vida não é do cristão ganhar a vida e esse juízo particular que todos nós um dia teremos acontece quando nós morremos ainda né? o catecismo vai nos advertir sobre o que é este juízo particular, o número 1022, o homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular, em que coloca sua vida em relação à vida do Cristo, seja por meio de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. Ou seja, quando nós morremos, a nossa alma ou ela vai para o purgatório, ou ela vai para o céu direto, ou ela vai para o inferno. Padre, mas existe inferno? Sim, inferno existe. E nós pregamos realmente sobre o inferno, porque ninguém, nós não queremos que ninguém vá para o inferno. Mas tem alguns que não querem viver a unidade com Deus. E este juízo particular acontece quando nós morremos. Abre parênteses, né? aqueles que estão no purgatório, lembremos mês de novembro lucrar as indulgências plenárias para aquelas almas como lucramos participando da missa, comungando confessando primeiro está em estado de graça, comunga visita o cemitério, reza um credo um pai nosso, na intenção do santo padre papa se é consagrada a nossa senhora entrega nas mãos dela para aquela alma né? peça, ó oh, minha mãe interceda por essa alma mas seja feita como a senhora quer. Aqueles que não é consagrado pode colocar diretamente para aquela alma de um falecido da sua família. Né? Fecha parênteses, né? Para lucrar essas indulgências plenárias. Então este juízo que nós iremos viver acontecerá. O juízo particular acontecerá. Mas também o juízo final e o que significa o juízo final e padre, o porquê que precisa ter um juízo final, já não teve um juízo particular a alma já não foi destinada para um determinado local ou foi para o céu, ou foi para o purgatório ou foi para o inferno porque ainda precisa um outro juiz um outro juízo ora nós entendemos que o juízo universal é diferente do juízo particular. Porque o juízo universal, Jesus, virá em sua vinda gloriosa e vai julgar aqui. Primeiramente, ressuscitarão todos aqueles que morreram. Né? Hoje nós vemos na, na leitura de Daniel: uns irão para a glória eterna, outros para a condenação eterna. No juízo final, o que acontece? A alma vai se unir novamente ao corpo. Ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a glória eterna, outros ressuscitarão para a condenação eterna. Por isso, nós não acreditamos de maneira nenhuma em reencarnação. Isso é contra a doutrina católica. Espiritismo é contra a doutrina católica. Nós morremos uma só vez e ressuscitaremos no nosso próprio corpo, uns para a glória eterna, outros para a condenação eterna. E não só nós ressuscitaremos nosso corpo se unirando, se unindo à nossa alma, indo para a glória ou para a condenação. Também né, ali Jesus vai instituir o seu reino definitivo. Mas também Existem outras características importantes que nós precisamos relembrar do juízo universal. Isso daqui não é para nos dar medo, entendam. Isso daqui é para nós aprendermos a rezar o que acontece com a nossa vida. Se eu não rezo, se eu não medito que eu vou morrer um dia. Uma das coisas que eu gosto de fazer é ir ao cemitério e ficar ali realmente meditando, vendo que um dia eu estarei ali. E todo católico né, deveria meditar sobre a sua morte. Tem alguns santos que tinham até o crânio na sua, no seu quarto para meditar, Senhor, quando virá o momento da minha morte. Porque eles não tenham medo. Então, o juízo não é para nos dar medo, é para nos preparar. Se eu sei que algo vai acontecer, eu estarei preparado. Se eu sei que vai chover, eu vou andar com guarda-chuva. Se eu sei que vai chover e eu ando de moto, eu vou sair preparado. Se eu sei que vai fazer um sol escaldante, eu vou levar alguma coisa para me proteger. Mas se nós não temos consciência de que o juízo virá e acontecerá, que Jesus virá e eu não estou nem aí, eu durmo, acordo, vivo, como se isso não fosse acontecer o que nós estamos fazendo e ele virá E ainda sobre o juízo né? o juízo universal os mortos se unirão ao seu corpo dos justos aos injustos acontecerá o juiz final mas não só isto também será revelado sobre Deus, a verdade de todo o homem diante de Deus será revelado a verdade do coração do homem se vocês quiserem né? e aqui depois vai ficar gravado podem pegar as citações ninguém traz caderninho né? quem faz na celebra missa para as freiras e as primeiras vezes quando eu vi eu fazendo homilia, de repente elas tiraram um caderninho, um caderninho para anotar algumas coisas, eu falei, meu Deus do céu. Mas aqui é somente as citações do Catecismo que deveriam ser anotado e deveria ser meditado, rezado. Número O Juízo Universal, número 1038 a 1041, Catecismo da Igreja Católica. Então, acontecerá também a verdade sobre a relação de cada homem com Deus a vinda gloriosa do Cristo conheceremos também o sentido último de todas as coisas se revelará a justiça de Deus e por fim acontecerá quando o juízo estiver próximo o apelo à conversão a inspiração do santo temor de Deus e a esperança no Senhor vejam que quando nós começamos a meditar e a ouvir isso, deve brotar em nós uma esperança e um desejo de nos mudar. Jesus, o Senhor virá. E como eu estarei quando o Senhor vier? Jesus, eu vou morrer e a minha alma vai para onde? Como diz Kiara, Kiara Corbella, nós nascemos e jamais morremos. Este corpo que hoje você faz de tudo para se manter sarado, sarada, e toma isso, toma aquilo e passa é, maquiagem para ficar bela. Você cuida do corpo e não vai cuidar da sua alma. A alma que não morre, o corpo padece. Se você for sincero com você mesmo e parar um pouco no, na frente do espelho, você vai ver que há dez anos atrás mudou-se muita coisa envelheceu-se muita coisa, tem as pessoas que têm muito mais cabelos brancos e a alma mudou também, começou a meditar sobre a finalidade da sua vida aqui na terra, qual é a nossa finalidade, se eu não sei qual é a minha finalidade aqui na terra, pouco vou vivendo aqui, pouco vão me importando se acontece de fato juízo particular juízo final isso é lorota da igreja não, isso não é lorota da igreja como os profetas que falavam e pediam para as pessoas se convertam o mundo acabará o fim acontecerá mas a nossa alma não passará a nossa alma ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno e se nós quisermos de fato nos unir a Deus nós precisamos trilhar um caminho aqui na terra porque como eu vou dizer que eu quero me unir a Deus como eu vou estar unido a Deus no céu, se na terra eu não queria me unir a Ele como eu, vi, como eu viverei com Deus no céu se na terra eu vivia aqui em um espírito de prostituição, de bebedeira, de roubo, seria aqui não só uma imposição de Jesus, mas seria um tormento para esta alma. Ela que nunca quis se unir a Deus, agora vai se unir? E como Noé, Ló, Poucos se salvaram. Se nós não tomarmos uma grande decisão na nossa vida de nos converter, enquanto temos tempo, pouco de nós também salvaremos. Eu digo por mim, se eu não fizer penitência, se eu não criar vergonha na minha cara, mudar a minha vida, mas padre, o Senhor é padre, sim, mas eu preciso mudar muita coisa ainda dentro de mim. Ainda existem afetos aqui com coisas terrenas eu preciso ter um coração cada vez mais indivisa nosso senhor e uma das coisas que nos ajuda a meditar sobre o fim e o juízo aqueles que já fazem uso né, continuem aqueles que nunca e faz muito tempo que não faz uso procure a fazer é a confissão. Na confissão, nós chegamos a um sacerdote e ali acontece um certo juiz. Ali o sacerdote é juiz, mestre, médico, pai. E ali acontece um juízo sobre a nossa alma. E deveríamos procurar constantemente fazer esse exame de consciência e procurar no, sempre estarmos preparados para esse juízo seja ele o juízo do confessionário seja ele o juízo particular ou seja ele o juízo final isto é de doutrina católica isto é o que nós cremos isto é o que nós professamos todos os domingos isso deve ser algo que nós meditamos, Jesus virá. E onde eu estarei quando Ele virá? Como eu estarei quando Ele vir? Como a minha alma estará? Paremos um tempo, façamos de fato um exame de consciência, como eu estou vivendo a minha vida aqui na Terra não é para dar medo a ninguém os pagãos que têm medo do juízo final nós católicos vemos o juízo falamos Senhor eu quero viver, eu quero me converter eu quero me unir a Ti como eu citei a frase de Chiara Corbella, nós nascemos e jamais morremos resumiria para nós isso a nossa alma é eterna, mas não é por ser eterna que ela não pode ir para o inferno, para a condenação eterna, ela viverá para sempre. Cuidemos dela, mais do que nós cuidamos do nosso próprio corpo. Nos unimos a Deus, peçamos a Nossa Senhora a graça de nos convertermos diariamente a São José, de mudar o nosso coração, de mudar a nossa vida, de meditarmos realmente sobre a morte. Todos os dias quando dormimos é um sinal que morremos. Dormir é um sinal que estamos mortos, somos incapazes de fazer qualquer coisa dormindo. Aprendemos a meditar sobre os fins das coisas e principalmente o fim da nossa vida. Assim nós não seremos pegos de surpresa quando o Cristo vier na sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.